0: E aí, pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui quem vos fala é o Jack. E hoje estamos aí para a nossa calça semanal, o AnarcoCast com o Municipalista Medeiros, Headshot, Christian e o Jones, que é um convidado recorrente aí do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre os diversos assuntos, incluindo o Brasil Paralelo, a Bosta Flix, Pronome Neutro e Greves dos Correios, entre outros assuntos.
1: E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma vez nessa calça semanal que vocês estão acostumados. E um dos uns temas muito importantes dessa semana foi do Brasil Paralelo, sobre o STF, sobre os donos da verdade. Eles fazem, como sempre, todo um trabalho de uh, passar todo o histórico, passar limpo todo o histórico daquele assunto, do que, que era considerado verdade ou não desde os tempos de Aristóteles e tal. E o Brasil Paralelo sempre faz esse trabalho de resgatar todo esse contexto histórico. Nesse caso das fake news, os donos da verdade... Eles mostraram, desde, desde a época de Aristóteles, desde a época de Cristo, como que você deixar nas mãos do Estado dizer o que é verdade, o que é, o que é mentira, não é uma coisa legal. No caso do, do Aristóteles, ele foi condenado por depravar ah, e por desvirtuar, na verdade, os jovens, ah, enfim, e também por... Por ser incrédulo, né? Por não acreditar nos deuses, sendo que na verdade ele não estava fazendo nenhuma das duas coisas.
0: Na verdade, foi Sócrates. Foi Sócrates, né? É isso que eu ia
2: perguntar. Foi caramba, Aristóteles é, isso na... também. Nossa, velho.
1: <risos> na
0: na realidade, deu... o, o Sócrates foi o que o municipalista falou, né? Foi julgado por isso. E o Aristóteles, na realidade, ele, ele fugiu para não sofrer o mesmo, né? Ele deixou o Liceu para é. trás. E, ac e acometeu a morte dele Pouco tempo depois também
1: É só, só passando aí, né, nos contextos E, e, e Jesus Cristo né, Depois eles, eles mostram, além de, de Galileu Também lá na frente falam que Jesus Cristo foi condenado uh, Pela democracia, no caso não seria Um cara lá do estado, por exemplo Um, um STF da vida, ou um governante Um imperador, mas sim a própria, própria democracia Que decidiu o que, que era verdade E o que era mentira, então mesmo tanto quanto o Estado, quando alguém lá de dentro do Estado define o que é verdade e que é mentira quanto as massas né, que é a democracia são coisas a se temer muito porque isso sempre, sempre dá bosta e eles mostraram como que o STF, na verdade, ele tá repetindo esse grande erro aí de contra a liberdade de expressão, né, de novo é, e, e tentar definir, tentar ser o, o tribunal uh, daqueles livros, né, George Orwell, por exemplo, a Revolução dos Bichos, uh, mostrando como que tem também aquele outro de Admirável Mundo 1984. Novo, né? É também, e eu tenho aquele Admirável Mundo Novo também. Esses livros, essas obras mostram como que o Estado ele tenta definir o que é verdade que é e que não é verdade. Eles eles mostram, né, que o STF tá sendo justamente isso. Olha, a gente está num tribunal de, de exceção, num tribunal inquisitório, né, que não é um tribunal que você acusa para outra outro órgão julgar né que é diferente que é, também é diferente da vítima não o, o STF tenta ser tu, uma coisa só uh, que é tipo nem na, nem na época da inquisição da Santa inquisição era assim só para vocês terem uma ideia uh, E além disso eu quero chamar atenção também para vocês que a comunidade Ancap tem que amadurecer e tem que fazer esse trabalho também que é deixar registrado inclusive inclusive em livros que eles também estão escrevendo livros sobre isso na verdade escre escreveram vão lançar. Sobre esse tema, sobre o que está que acontecendo, o que, que é o STF, que, quais são as merdas que ele está fazendo. A gente tem que deixar isso registrado, tanto documentário quanto livro, é, para que lá na frente a esquerda não reconte histórias, que é uma coisa que a esquerda sempre fez, sempre vai tentar fazer. E, e, tá e fazendo.
0: está fazendo neste exato momento. Devemos lembrar que eles estão fazendo isso neste exato momento. Toda essa deturpação dos termos e da linguagem acontece agora. As próprias escrituras já estão deturpadas, então a gente precisa de gente exato a gente precisa de gente capacitada, e o Brasil Paralelo está fazendo um trabalho excelentíssimo.
2: Então, na produção cultural eles lançaram aquele Democracia em Vertigem, né, que mesmo tendo tantas falhas, ele vai impactar bastante nas pessoas, mesmo no futuro. Né? E as pessoas vão ver aquele documentário e falar, nossa, aquilo é a verdade. Principalmente quem não é do Brasil, né? Vai ver aquilo como referência absoluta, porque não teve nenhum contato com a nossa realidade. E as próximas gerações podem ver aquilo também como um arquivo do passado, né? Às vezes o um estreador pega e fala, nossa, então foi isso que aconteceu. Pode acontecer. E falando do George Orwell, né? no começo, quando ele escreveu 1984, eu, eu acredito que ele queria passar um aviso pro futuro, né, mas agora estão usando como manual, estão <risos> é pegando tudo falo. ali, e falavam, não, vamos fazer isso aqui, <risos> os caras entenderam errado, velho. Vocês é, estão usando ministério como, como manual pra
1: ferrar, gente. É justamente isso aí, o Ministério, o ministério da Verdade, é, é absurdo. Cara,
3: realmente o que aconteceu com esse documentário foi uma sacanagem, porque venderam como um documentário que na verdade é uma ficção, sabe? E você vê lá fora do Brasil, é, existe uma imagem muito ruim do Bolsonaro. Muita gente acha que ele é um monstro, sabe? Porque realmente os caras ficam 24 é, barra 7 falando mal deles, sabe? Criando uma imagem que o Brasil é um país horrível.
2: É, eles acham que aqui é realmente uma ditadura nível daquelas... Do Oriente Médio, do, da Ásia, assim, que você não pode nem falar. Ainda que tenha muita censura, assim, né? Principalmente partindo do judiciário ali que censura muita coisa. E dependendo do que você fala do político, você se fode, né? Mas a imagem que eles passam é que é um cara ali, ditador, que não deixa você sair na rua sem. Assim, Falar raio Bolsonaro, tá ligado? Ter que dar um, uma saudação pra ele toda vez que ele passa. É isso que... É a imagem que eles passam nossa pro exterior, né, mano?
3: É, quando na verdade é muito mais o contrário, sabe? Você vê uma, uma perseguição contra quem é a favor do cara.
1: Exatamente. É uma, uma ditadura, geralmente ela se instaura a partir do executivo, né? No Brasil ela, ela se instaurou a partir do judiciário, né? Da Suprema Corte. E isso me lembrou, uma vez que eu tava em reunião, assim, online, né, uma, uma videoconferência, com alguns ANCAPs é, também. Era ANCAPs mesmo, nenhum deles era gradualista. É... A, gente, a gente fez uma call ontem, né, que, que gradualista não é ANCAP de verdade, etc. Então, só pra vocês terem uma contextualizada. Aí, um deles, cara, mesmo um ANCAP, que não é gradualista, que é agorista e tal, Falando, falando, ah, não, a gente tem um STF aí que está invadindo é, atribuições de outro governo. Eu falei, não, mas não é só uma invasão de atribuições. É, tipo, no, no, o, o próprio tribunal que vai julgar a causa, instalar o um inquérito, né, iniciar o processo. É, e também se pondo como vítima. Então, a vítima inicia o um processo, a própria vítima inicia o um processo, a própria vítima acusa, a própria vítima é, investiga, a própria vítima julga. <risos> É quem se diz vítima, né? Então, é um completo absurdo. Falei, isso aí, nem na Inquisição tinha isso. Isso é uma, uma, uma dentadura, né? <risos> uma ditadura completa. Eu, eu sempre perco no, na dentadura. Ah, aí, o, o cara não, não conseguiu perceber. Não cai a ficha, sabe? Não cai a ficha. E exatamente. é por isso que é tão importante documentário e livro pra mostrar, não, isso que tá acontecendo, sabe aquilo quando você estuda o que acontece lá no outro país, o ou que aconteceu no passado, ditadura, etc e tal? Então, é hoje acontecendo na sua cara. Você não está percebendo. Isso faz a gente é, repensar qual que era a visão, por exemplo, dos alemães dos alemães na Alemanha nazista sobre Hitler. Eu acho que, a, é, na verdade, a, é, evidências apontam isso, né? Que a maioria não percebiam. Na verdade, muita gente nem sabia, nem tinha ciência de que isso estava acontecendo. Que tinha campos... No
2: começo, muita gente até do exterior não via desse jeito, né? Via como uma pessoa até respeitável, assim por dizer, mas de... bem depois que começou a vir todo aquele negócio negativo até ele virar o pior, pior a pior pessoa da da Terra. Por exemplo, hoje é meio assim na China, né? Eles têm os campos de concentração e a gente tá meio que cagando-se. A gente, eu digo, a sociedade em geral, meio que foda-se. E se, Exatamente. dependendo de como a história foi escrita, eles vão virar o um vilão ou vai ser algo que aconteceu, mesmo eles fazendo uma barbaridade gigantesca contra as pessoas que lá vivem.
3: Assim, eu tava e... hoje mais cedo, eu tava lendo um livro sobre filhos de nazistas. Filhos de nazistas conhecidos. Não sei se vocês conhecem, eu esqueci o nome. Depois eu falo para vocês. Mas isso é muito interessante: que você via que a atmosfera era uma atmosfera completamente normal, sabe? É, os filhos não sabiam, muitas vezes as próprias esposas é, mal conheciam, e os caras, o, os executores. Pessoas que trabalharam em campos de concentração não achavam grandes coisas, sabe? Achavam que só estavam fazendo o seu trabalho, sabe? E é uma atmosfera engraçada, porque é, você vê como vai sendo moldado, é, aos poucos, né? Esse ódio contra o outro é, vai falando... Agora, hoje em dia, a gente vive numa era que o Brasil paralelo é obscurantista, é propagador de fake news. E aos poucos, o, o pessoal vai falando, não, eles são inimigos, eles são inimigos. E aí, quando você censurar eles, não vai ser um problema, porque, afinal, eles são um inimigo. Assim, eles não são pessoas que têm é, próprio pensamento, que têm opiniões válidas, que têm lugar de fala. Não, eles são inimigos, então eles têm que ser esquecidos e, e fechados numa sala escura.
1: Exatamente. E é muito frustrante ver como que as pessoas aceitam esse tipo de coisa só porque contaram, só porque há um pseudo, uma pseudo... É, consenso, não precisa do consenso de que eles são inimigos. Ah, todo mundo tá falando que eles são inimigos, então eles devem ser mesmo, né? Porque assim, é muito difícil que a maioria vai estar tá enganada. Mas assim, a maioria é enganada o tempo todo por muitas coisas, né? É, é assim, o que é difícil é você manter uma maioria enganada durante várias gerações sobre uma mesma coisa. Mas em épocas específicas, isso é muito comum acontecer. Né? Você enganar muita gente por um, por alguns anos. E no isso começo é super ali, né? comum de acontecer. E as pessoas, no... as pessoas, quando você fala isso pro pessoal leigo, eles acham que é uma teoria da conspiração. Porque, uhum. Ah, como assim? Esse pessoal bolsonarista e tal, como assim eles não estão é, não, não fazendo crime de ódio? Eles não, eles não são <risos> é, ditadores, entendeu? Porque se a mídia tá falando, então deve ser certo. É, sim, como,
2: sim. como assim ele pode falar fake news e não ser preso? E até engraçado, né? Porque a mídia tradicional fazendo uma campanha para ser a favor de prender fake news porque é um, muita ironia né porque por muito tempo <risos> antes de surgir a internet e ela se tornar o um maior um comunicador digamos assim a mídia tradicional vivia fazendo fake news né e não ninguém falava nada porque era um meio de
1: comunicação da massa É, vive fazendo fake news até hoje cara dura mesmo tem gente de... e para <risos> <risos> e... <risos> e pra... <risos>
0: <risos> pra, e para vocês terem uma noção, uma noção de, de o quanto o trabalho do Brasil Paralelo é importante e quão é importante ANCAPs, capacitados ou não, escreverem, deixarem escrituras para trás, fazerem vídeos, produzirem conteúdo com informação, e é tão importante isso aí. E a gente percebe que, assim como todos vocês já salientaram, existe uma grande maioria vendo o Brasil paralelo como obscurantista, antidemocrático ou algo do tipo teoria da conspiração. Só que se a gente for ao fundo disso, a gente vai perceber que essa grande maioria é, na verdade, o fruto do, da própria, o fruto cultural daquilo que o Estado está gerando são defensores estatais, a gente está falando de pessoas educadas pelo Estado, de tudo que é forma, pelos incentivos, pela própria educação escolar, né? depois faculdades, quando a gente fala de professores, mídia, parece que a gente está falando de setores diferentes, mas não, eles são o mesmo setor educacional, eles... E foram educados da mesma forma para chegar na, na mídia, chegar na escola e pro, reproduzir sempre a mesma coisa. Então, quando a gente fala de uma maioria, a gente está falando, na verdade, dessas da massa. A massa condicionada a agir, de certa forma. A gente sempre vai chegar nisso. O Estado, como agressor, conduzindo as massas para o desfiladeiro. Então... Isso evidencia a importância absurda do trabalho de pessoas que conseguem pensar fora da caixa, se abstrair desse, dessa massa e fazer deliberações morais, racionais e poder expor isso ao mundo para poder libertar mentes e talvez até, como eu sempre digo, formar mais ancaps.
2: Cara, isso que você falou me lembrou que eu sou... Desde criança que eles não dão educação boa pra gente porque a gente ficaria inteligente demais e ia foder os políticos, tá ligado? E isso é realmente, eu ouço dizer desde criança e é uma verdade, cara. Você é ensinado a gostar das coisas que não deveria gostar, né? Por exemplo, do ensino compulsório e tudo mais que faz muito a defesa do Estado, né? E ele faz a defesa para que continue se perpetuando no poder, né? E você deixar a educação na mão deles é uma coisa... É a mesma coisa deixar a ovelha ao cuidado do lobo, né? Não faz nenhum sentido.
0: É, e para vocês terem uma noção, quando a gente fala de mídia, de educação, professores, é, e todos educados da mesma forma, a gente também consegue chegar... As mídias mais, digamos, descentralizadas, os grandes CEOs, tipo da Netflix, por exemplo, eles têm dentro da sua da alta cúpula ali, progressistas enrustidos, progressistas declarados, progressistas que sequer têm noção das suas ações progressistas também, e produzindo conteúdo progressista. E o que é o conteúdo progressista? aquele é que o pro conteúdo progressista velado de apoio ao Estado. Quando hoje, por exemplo, eu, eu fiquei abismado da, num post lá do Twitter, todo mundo falando sobre aquele trailer da sexualização da, das meninas de 11 anos. É, aparentemente, para vocês verem como as coisas são desvirtuadas, aparentemente a Netflix queria fazer um filme que vai a sexualização das crianças e como eles fizeram isso? sexualizando crianças de 11 anos olha, olha o, o patamar que a gente chegou e aí tu vai ver no, nos trend topics do Twitter pessoas gritando eu odeio a Netflix hashtag cancela a Netflix aí tu vai ver lá, é porque cancelaram uma sériezinha imbecil deles mas sequer tocam no assunto porque eles já estão acostumados esse, esse tipo de pauta feminista não é falada, não é conversada, não é disseminada. É o tipo que nem o meu fala, a espiral do silêncio, né? Cara,
2: isso é o que o Mário Ferreira dos Santos chama de também de barbarização da cultura, né? Que você vê cada vez mais coisas baixas sendo defendidas e também coisas sem conteúdo, nenhum conteúdo, né? Por exemplo, essa série que você falou que está sendo defendida no Twitter, né? Não a de onze... da sexualização das meninas de uhum. 11 anos, mas a outra, é mais um... uma réplica de todas as séries que só muda meio a temática, alguma coisa assim, mas você não vai ver nada de novo, né? Mas e você vê isso se perpetuando por toda a sociedade, do mais grau cultural, mais alto grau cultural pro mais baixo. É o que o Mário Ferreira dos Santos chamaria de barbarização isso. da cultura.
0: Se eu não me engano, ele fala isso no livro Invasão Vertical dos Bárbaros, né? Onde ele isso. diz que a barbarização ocorre por meio da cultura, por, no caso, essa invasão dos bárbaros seria de dentro, né? Ou seria uma implosão, né? Isso, a implosão exatamente.
1: bárbara ocidental.
2: Um ele Ele diz que vai se invadindo e até chegar a parte <risos> do, da alta cultura, assim, entre aspas, né, que seria os intelectuais e tudo mais, e você vê até... A produção cultural que seria de um nível mais elevado mais profundo se torna uma coisa superficial acontece muito isso no Brasil se você vê as produções filosóficas assim digamos, muitas são muito superficiais, principalmente as que tangem o assunto sociológico, vamos dizer que é uma coisa que meio que
1: importa dos Estados
2: Unidos e deixa lá
1: já era. Não, não mas o Cortella não é um grande filósofo brasileiro não? O <risos> Leandro Carnal, pô,
0: pra mim, eles, eles são coachs, pessoas que adquiriram muita informação, mas não criaram nada.
2: É, é eu acho que estranho a popularização de dele.
0: Co o filósofo tem que criar algo, vamos ser sinceros. Uh, o filósofo que tu conversa com ele E o cara fala, 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 fala Fala sobre filósofos de todo mundo Mas tu vê, não vê Nenhuma originalidade, nada criado por ele Só um disco de reprodução filosófica Pra mim, ele pode ser chamado de filósofo hum, ficando a não. questão aí pra vocês
4: eu,
2: eu, eu acho engraçado As pessoas que se auto-intitulam Filósofo, né, que nem aquele Joel Pinheiro Que é o, filósofo não, liberal Que nem o, 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 <risos> ah,
0: o Henri Bugalho Né é, que nossa, deu um remugalho. É escritor e filósofo. Cara, <risos> quem se auto-intitula filósofo,
2: Pra mim não tem nenhuma moral. Você só ganha essa moral quando alguém te intitula isso, né? Aí você é pode o... se dizer filósofo.
0: É um título social, digamos, né?
2: É, tem que ser conquistado, né? Não se auto-chamado filósofo não, não dá, véio. é muito
0: feio. É, é feio. Vocês é podem ir comentar aí, Jack filósofo. <risos> <risos> pra você ganhar Agora alcunha, eu sou filósofo né? Ou será que eu preciso fazer O, o, o cursinho do MEC de filosofia Você bacharel. precisa
2: explicar estoicismo No Youtube pra, Ou para Empresas, aí você vai virar um filósofo
4: Pronto Essa é assim, crítica
2: vai pegar muita gente né? <risos> Se ficar na faculdade <risos> Se você for é... faculdade
1: de filosofia Você vai perder uns 30, 40 pontos De QI, só avisando
2: Pô, essa aí do MEC deve ser quatro anos, nem cinco deve ser, mano. Quatro cara,
0: anos. Você, você sabia que eu tive um cliente que chegou em mim e disse assim: Bah, eu gosto muito de filosofia, eu quero entrar pra faculdade, quero me tornar um dia filósofo. Aí eu olhei pra ele, tu sabe, né, que na faculdade tu só vai aprender o... pra ensinar, tu não vai aprender nada, você só vai ganhar um, um currículo, não, um certificado no final do curso, né? Que não vale é, nada. É, o cara não deu bola pra mim e começou mesmo Depois de um ano e meio de curso Ele, ele, ele veio e ele admitiu Ele falou, olha, simplesmente Bullshit O cara, <risos> o, o, o cara, o cara ele, ele não tinha aprendido Em um ano e meio Porque ele aprendeu com dois livros em casa Antes de começar a faculdade
1: é Olha que loucura muito burocrático, né, eu só... É, toda faculdade é assim Eu fiz um, um, um curso É tecnólogo, na verdade Não é faculdade, né De três anos não, então porque... você não tem lugar de fala. Não tem lugar de fala. <risos>
2: Cancelado.
1: <risos> Cancelado. É, mas não foi de filosofia, né? Foi de, de programação. É... Ah, então tá é descancelado, tá de volta. Tá de, 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 de <risos> tá de volta. Não foi de filosofia, graças a Deus. E assim, o que eu aprendi no, insta... no estágio de uma empresa, é, cara, foi mais do que 10... Eu não tô exagerando, não. Eu tô pegando por baixo mesmo. Mais de 10 vezes mais do que eu aprendi. É, estágio em 6 meses, eu aprendi muito mais do que os 3 anos de... de faculdade. Mais do que 10 vezes mais, não, é não, isso é, que, é real. Não,
3: Vocês não acham que hoje nada.
1: não vale mais a pena fazer faculdade? foi Lamentado, né? Você foi obrigado é,
0: pelo é, estado. É que é que nem é que nem no meu caso. Eu curso educação física e falta dois meses para me ganhar o meu diploma. Só que o que acontece? Eu preciso do diploma para poder trabalhar, porque eu já eu antes de começar a faculdade eu trabalhei durante três anos, se eu não me engano, dando aula. De musculação uh, na surdina, até que um dia eu tive que pagar 600 reais, de, 500 reais, 500, 500 reais de propina para o estado por exercício ilegal da função. Então, Nossa. o que, que eu fiz?
2: Você foi Só, só, só para cortar? cortar, desculpa aí, mas eu, essa parte aí de ter que ter a licença, você viu os artistas que estão sendo. Multados por... por ensinar por, a, coisa é. pro
0: bumbum. Eu vi o Pablo <risos> Vittar se ferrou lá mesmo. Cara, que <risos> coisa ensinar.
2: absurda, mano. Puta é, que uma pariu, coisa, mas... é uma
0: puta palhaçada, cara. E, eu, e sabe quem é que me denunciou? E eu tive que pagar 500 reais de propina. Propina, eu falo propina porque é propina. claro. O, o concorrente, o cara Sempre que, assim, cara. E, e, e aí entra naquela do Ropa, o Ropa que fala no um democracy. O cara que é expropriado pelo sistema estatal, ele tem o um incentivo de buscar o sistema estatal para expropriar o outro ou para limitar o outro a sua própria expropriação. E é a mesma coisa, eu fui denunciado por um concorrente que usou o sistema legal que já limitava ele dentro da profissão, porque ele teve que estudar, e tive que pagar esses 500. Agora, aí eu comecei a faculdade. Agora eu tô acabando, mas... É, é literalmente pra ter o um diploma em casa, pra não me ferrar, entendeu?
3: Exatamente. E
0: é nesse sentido aí que eu imagino que a faculdade ainda... Uh, é uma concessão ali, ó. Fez a faculdade. Ah, e o que eu ia dizer? Eu tô... Quantos anos na faculdade? Eu já sabia... Tudo que eu, que eu aprendi, eu já sabia antes de começar a faculdade. Já dava aula, já era bom nisso. E agora simplesmente tô... Fazendo um monte de prova inútil, um monte de porcaria inútil, só pra ganhar um diploma. E não é, se fosse durante um ano, o cara até é tudo bem, mas são quatro anos de inutilidade, velho.
2: Cara, na minha anos... faculdade era de engenharia civil, né, que eu fiz, e ainda tinha uma. já finalizou? Eu, já, eu, agora eu faço regular, regularização da casa, né, que é um setor absurdo o que acontece, que a pessoa precisa do. A, é uma especialização. Né, não, é que eu trabalhei com regularização mesmo, eu faço o projeto da casa eu vejo que tá, até aí tudo bem, porque eu vou fazer o projeto da casa, fazer para ver se está tudo certo, né? se a estrutura está bem e tudo mais, ou se tem alguma fissura, alguma coisa, a estrutura ali não condiz com a segurança, só que o problema é que você precisa disso para tirar o abitse, tá ligado? O abitse é um certificado da prefeitura que sua casa está conforme o projeto e está em condições de habitação. E é um absurdo, cara, porque você paga, no caso o cliente, né, paga uns 3 mil, 2 mil, às vezes 4 mil, até 10 mil, dependendo do tamanho da casa, pra conseguir um, uma comprovação que tá de acordo com o projeto, cara, e é uma coisa muito inútil que eu não recomendo a ninguém fazer, a não ser... Quando for vender a casa, porque alguns bancos exigem. E quando eu falo alguns bancos, eu tô dizendo a Caixa mesmo, que também é do governo. Então, <risos> se for um outro <risos> banco, eles não vão exigir isso para fazer o financiamento, tá ligado? E, e, e o cara ali vai precisar para fazer o financiamento da casa pela Caixa. Ou seja, é uma coisa muito, mas muito inútil. E, e você vê que a pessoa paga caro para isso. E, e fora que para regularizar essas coisas, você também tem que ir no cartório. E o cartório cobra, sei lá, quatro mil reais, três mil reais só em imposto, né, da prefeitura e mais três mil reais de taxa cartorial. Tipo, é um absurdo, cara. O cartório não tem um, um porquê de existir do jeito que é hoje. E só existe, assim, por causa da escassez artificial que, eu, que o Estado impõe, né? Porque você precisa de uma concessão do, do governo para poder abrir um cartório.
0: Exatamente. Aí, é, e... Aqui, e... E aqui na minha cidade, que o, o cara tinha um terreno grande, aí ele decidiu, ah, acho que eu vou construir aquelas casas, com, uma casa grudadinha na outra, né? Ele conseguiu construir três casas, uma grudadinha na outra. E aí teve que fazer o curso lá pra, de imobiliária, não sei o que, para poder vender o a, pro, pro próprio Nossa terreno. Nossa Senhora. Porque disseram, ó, <risos> se tu continuar tentando vender, tu vai ser multado. E o cara teve Nossa que fazer o curso. Senhora. Um ano de curso para poder vender os, o, as três casas, porque aí ele queria vender, fazer promoçãozinha, né? Pagar propaganda não conseguiu.
2: Precisa de um curso para fazer o que você já sabe fazer, o que qualquer pessoa é. sabe fazer, é, e que tudo é vender isso uma. É pra se
3: proteger, né, cara? Tudo isso é para hum. proteger você mesmo de você. É cinto. É <risos> é, assim, é, realmente acham que o, o povo, as pessoas são completos retardados, que não sabem o que é melhor para eles, tá ligado? E, você, e ele o papai o estado tem que proteger todo mundo porque senão eles vão acabar se matando
0: é o ponto o ponto não é que o estado acha que a gente é incapaz o estado precisa que a gente seja essa delegação da segurança aí ela ocorre justamente pela burocratização justamente para que a gente não tenha autonomia completa porque senão a gente não vai precisar do estado para nada então Há uma necessidade de uma burocratização e de uma delegação para si. O Estado delega para si o que ele acha que é melhor para que ele consiga expropriar. Porque se o Estado precisa de dinheiro, ele precisa de recursos, ele precisa de capital, ele precisa expropriar. Ele não vai conseguir simplesmente com imposto de renda, então ele vai impostos indiretos, impostos nisso e impostos em serviços. Então o Estado ele precisa se alimentar, ele vai se alimentar de todas as formas e a melhor forma é retirar a autonomia das pessoas e elas terem que pagar, buscar essa autonomia, essa delegação. E hoje a gente vê uma deturpação tão grande que as pessoas realmente acham que buscar essa concessão, esse papelzinho, né, é uma forma de segurança. E isso é o pior, é o pior.
1: É, e já é. a está falando de ineficiência estatal, e essas greves dos Correios aí, cara, é... hoje eu passei... Tô em greve. Uma, uma central, <risos> É, tô em greve. Ué, mudou alguma coisa? <risos> mudou mudou alguma coisa? Ô, oh, oh, porra, <risos> tava tudo igual. Ah, é. Então, aí eu passei hoje lá, velho, tinha um, uns grevistas safados do Correio. É, é... Redundância, né, grevista safado. Aí os caras estavam lá, distribuindo salgadinho e tal. <risos> Eu pensei que ia ser pão, pão mortadela. Vontade... Pão mortadela, não, era salgadinho. Eu dei vontade de, de, de pedir um também, falou, falou assim, ah, então, mas assim, o lema de vocês, de, de falar assim, o lema de vocês não é... Qual que era o lema deles, a privatização? É privatizar o correio... É, é prejudicar o povo, alguma coisa assim Aí eu falei, então, o correio é pro povo, né Então eu posso pegar o salgadinho também? Eu sou o povo, eu <risos> faço parte do povo <risos> Bando de safado Eu fui pegar a encomenda lá na central, cara é, E não, eles têm que mandar pra unidade distribuidora pra, pra você poder pegar nos correios Porque tá em greve e minha encomenda tá travada Lá na central de distribuição Eu não posso chegar lá e pegar o pacote Então, olha, cara... olha a burocracia, velho Não faz nenhum sentido
2: o, o negócio quando você não pega, né, tipo vai três dias na sua casa e você não está, aí ele vai pra um lugar lá que você tem que ir lá pra retirar, né aí esse lugar na minha cidade não sei se é em todas, mas ele só funciona por duas horas, mais ou menos tipo das duas da tarde até as quatro da tarde, mano Caralho. ou seja, e, e, e eu tava fazendo estágio aí na faculdade, mano, como é que eu ia buscar o negócio, velho eu tive que pegar uma pessoa pra se passar por mim pra ir lá retirar a minha encomenda tá ligado? <risos> para conseguir e... ter um negócio, mano.
0: E... Olha só que engraçado. Eu vi um, um, um cara. Um cara não, desculpa. Eu vi o site do Infomole. Uh, eles postaram que com 10 greves em 9 anos. Olha quanto. Oh, 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 mas espera isso, então, quanto tempo dura uma greve? Mais de um mês? Dois?
4: <risos>
1: ah, velho dura uh, alguns meses às vezes tipo, tá dois meses vamos um mês, ó vamos chutar não, que dure que entre um... de
2: uma semana um mês Como tá, vamos... um um mês, tá, vamos, andar um mês. Um
1: vamos mês
0: vamos chutar um mês. mês aí tu pega as férias do final de ano pega os feriados do ano todo pega as pontes pega o horário curto que eles trabalham e 10 greves em 9 anos ou seja uma greve por ano ou até mais é, isso é um levantamento meio por cima os caras ganham muito mais do que o mercado pagaria para eles cara, e ainda teve gente com coragem, né, com uma cara de pau de postar, ah, mas o eles não detêm o monopólio das entregas e, e as outras empresas é, é o mesmo preço ou mais caro e, e o Sedex ainda é melhor e não sei o quê, não sei o quê. Esse cara ele ignora completamente que o a gente que paga eles a gente já paga. Eu, eu, eu devia pedir algo e vim de graça, sem pagar nada pro CEDEX. Porque é a Exatamente. gente que paga eles.
1: A gente tá pagando duas vezes.
0: A gente já tá pagando duas vezes. Os caras ignoram completamente isso. E, e às vezes eu, eu fico pensando: ou é muita patifaria, né? É muita cara de pau, patifaria mesmo. Ou os caras são burro, ignorante mesmo. Se, se for o segundo caso, tem que sacrificar.
2: Cara, eles dizem é o seguinte, né, não, em grande metrópole, assim, teria muitas empresas que serviriam, né, e de fato elas já servem, é muito mais barato que o Correio, mesmo não tendo as isenções de posto que o Correio recebe, mas as cidades de longe não ia ter nenhuma empresa que iria lá. Eles acham que ninguém da cidade vai se dispor aí em uma outra cidade para pegar as encomendas para ganhar um dinheiro das pessoas que estão na, na própria cidade, tá ligado? Eles acham que tem que que uma empresa gigante fazer isso e uma pessoa lá, um local, não, não tenha capacidade, a possibilidade de fazer uma coisa tão simples para ganhar dinheiro, tá ligado? Mas, eles isso
3: não é mentira, só você ver o Amazon Prime hoje, hoje eles entregam
0: no Brasil inteiro?
3: Sim, você tem que dar reais para eles por um mês E eles entregam no Brasil inteiro, de graça Ah,
0: é, é, a Amazon Só para constar para quem não sabe eu, eu, eu já falei isso, falo de novo cancelem a bosta Flix Mas eu tenho a Amazon Prime Pago R$9,99 por mês um canal de streaming Eles estão cada vez se aprimorando mais Do que existem séries, eu acho isso Me muito assiste, bom né, mano? Mas, olha só, olha que legal Tu, eu vou, tô fazendo, mexendo de graça pros caras Além de tu ter o canal de streaming Tu ainda tem o Amazon Music de graça Pra te escutar muitas músicas É ó, evidente que é meio limitado Porque tu poderia pagar mais Então eles te limitam um pouco Mas tu tem o Amazon Music E todos os produtos que são enviados pela Amazon Tem frete grátis, não importa o valor
2: Cara, e aí?
0: A, a, aqui no meio do, Você, da eu, greve dos correios Só, só falta os caras materializar o produto na tua casa <risos>
2: No meio da greve <risos> dos Correios, eu recebi aqui uma encomenda que seis livros chegaram, só os livros pesados aqui, pra ficar que nem o Jack aqui, mano. <risos> <A mente risos> inchada, moleque. Inchada. <risos> 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 mas no meio da greve dos Correios, os caras vão lá e entrega. E o que chegou até a mim foi um, um, um motoqueiro da Log, né? Que eu acho que é o, o serviço de entregas. Ou seja, eles usam terceirizados até, né? Tipo vários, Eles dão vários, um jeito. Vários. É uma cadeia ah. ali que não precisa ser uma empresa gigantesca fazendo a entrega para todo mundo. Pode ser de um jeito descentralizado, né? Não precisa essa megalomania. É que as pessoas gostam de algo gigante, assim, tipo, um líder grande falar nossa, que empresa gigante, que da hora. Mas não, mano, você, você não precisa disso, não precisa de nada ser grande. Você precisa de algo ser efetivo só. Se for várias pessoas desconhecidas fazendo isso, é muito melhor do que ser só um grande fazendo metade daquilo, velho.
0: É, foi o que eu falei pra ela ontem. Tu <risos> não precisa de algo tão grande. O
2: que importa o serviço prestado, eu, eu, né? eu, eu tô trabalhando bem, ó. <risos> ah,
1: Ai, Jack ah, vocês, são, vocês são muito inchados, cara. É. Mas assim, falando sobre livro e Jack inchado, eu acho que assim que o, o Jack, vai quando ele voltar da aula... É, de musculação, ele vai pegar aqui, ó você que é franguinho, você começa aqui e pega um, 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 esse um livro cante. aqui, as seis lições você pega as seis lições, você é franguinho e você começa a malhar com as seis lições, é um livro mais leve <risos> depois você pega um cante ou você pega um, um, a, a ação do a livro do Miz, né? ação humana oh. que é mil, mil páginas, mais pesadão e você ganhar mais massa <risos> fica <aí> enxendão, <risos> se fizer, se fizer errado vai cérebro. levar uma, uma livrada na cabeça <risos> <risos> Pô, é claro, é, na
2: academia você faz exercício com os livros também, mano?
0: Ah, quem dera. Oh, cara, <risos> se eu te disser, se para vocês que o exercício resistido de musculação quando tu treina muito intenso, tu chega em casa, toma aquele banho, tu ainda tá, tu fica ainda por algumas horas com teu corpo como se ele estivesse uh, naquela adrenalina Naquele treino, né? Então, o teu corpo fica algumas horas em atividade intensa, mesmo depois de chegar em casa e tomar um banho. Tu pega um livro, tu tá extremamente concentrado porque quando tu faz muita força o corpo ele se desliga de alguns momentos e tenta fazer só força e quando tu sai da academia, chega em casa, toma um banho se tu não, não te distrai com bobagem e pega o livro, tu fica extremamente concentrado só no livro é muito bom, muito bom tu fica mais atento e isso aí eu percebi né? na
1: prática aí ó, dicas é, ó, de academia e
0: leitura exatamente
1: é dicas acadêmicas em duplo sentido. Eu eu nos músculos Acadêmica. e nos <risos>
0: Acadêmicas, muito bom, muito bom.
4: Ah.
1: Eu, começar a ler um livro, assim, e se concentrar, eu, eu acho que muita gente também faz a mesma coisa, né? Eu imagino como se eu tivesse batendo um papo ali com o autor, é, imaginando que o cara tá falando, mal concentrado, assim. Quando eu é bem livro, interessante. Eu mesmo, tem, tem que ser bem concentrado mesmo, pra você... <risos> Se pôr no lugar do que, que o cara tava pensando pra você entender tudo que ele tava pensando. Agir como se tivesse
0: ah, uma conversa com ele, né?
1: Exatamente. Tanto é que eu tava lendo... É, isso aconteceu muito no livro que eu, que eu discordei dele quase do começo ao fim. Que é o... É, o fim da história e último homem. Do Fukuyama. É, assim, ele é um defensor da, da democracia... É, da social-democracia, né? Que ele chama de democracia liberal, mas na verdade é social-democracia. Só pra dar uma disfarçada nos termos, né? É, a, a, assim... Eu, eu fingi que eu tava concordando com o cara do começo ao fim do livro, mas depois que eu terminei de ler, eu fui, fui processando. Nossa, né? Mas que merda, né? O cara só falou bosta. <risos> não, é é o... depois no... que você lê, entende o livro. Você, depois, você, se você for pegar um livro que você discorda e tentar refutar cada linha que você lê, você não vai, é, você não vai conseguir entender o que o cara tá querendo dizer, entendeu? Você, é, você é, é terminar é, o, o livro, cara. né, mano?
0: E é, e é exatamente isso que tu falou, exatamente como se fosse uma conversa. O Sertilanges, no livro A Vida Intelectual, ele fala que tu deve pegar o livro, conversar com o autor e tirar, filtrar as partes que tu discorda dele. Porque, no caso, vê se tem algum valor verdade ali, né? É evidente. Mas, durante uma conversa, tu não toma tudo como verdade. Tu não deve fazer isso com o livro também. Afinal, você, de contas, tu tá conversando com o autor e ele é uma pessoa assim como você. Entende? Então, eu acho bem interessante essa de, isso que o Municipalista falou aí.
2: E é foda, porque às vezes quando a gente gosta de um ator, assim, ou da mensagem que ele tá passando no momento, a gente acaba concordando com tudo, né? E o contrário é válido também. Se a gente não gosta do cara, a gente meio que discorda, assim, sem nem pensar a, direito, né?
0: A gente tem uma tendência a se defender de algumas ideias quando a gente não gosta do autor, né? Isso é... Que... <risos>
4: É, se você analisar
2: profundamente, às vezes isso. tem uma verdade. Ali, uma verdade, às vezes. A, a maioria das pessoas tem uma verdade ao falar de alguma coisa, e a partir dessa verdade fala alguma coisa certa ou errada. É muito difícil alguém que não tem uma, tenha uma fala que não tenha nenhuma verdade absoluta. Então aí você tem que filtrar, né?
0: É por isso que eu gosto de, 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 dessa, dessa parada da interpretação, quando uma verdade é usada para condicionar uma mentira eu fico bem estressado quando eu... tu tem que refletir pesadamente, às vezes, num parágrafo para ver se aquilo tá sendo realmente condicionando toda a conclusão, tu tem que ler o livro tem que ler a conclusão inteira chegar no final dele para poder realmente voltar depois de novo, poder perceber será que ele usou isso para condicionar isso aqui, porque isso aqui é uma verdade mas a conclusão parece estranha então,
2: então cara, então... Eu, eu li dia desses, eu não lembro qual é o autor? mas ele falou que meias verdades são mais perigosas que em verdades inteiras. Bagulho,
4: verdade. Ah,
1: cara, <risos> Muito é, bom. é assim, me dá um bug na cabeça quando você fala assim que o cara começa com uma verdade e, e tenta tirar uma conclusão, se assim, do nada, né, um salto lógico. É, é assim, é, quando eu tô lendo, eu leio o um livro mais devagar tal, pra eu absorver e entender tudo que, tudo que o cara tá querendo dizer ali, né? Eu não leio o um livro por ler e falo, nossa, li um livro de 500 páginas em 3 <risos> dias. Não, não é essa a ideia. <risos> Ficar ah, três aí, dias só no livro, né? <risos> é, é, aí o que acontece? Tem, muitas vezes é, que o cara vai lá, o autor vai lá e fala uma, uma merda assim que não, não decorre, né? É, ele dá um salto lógico, eu, dá um bug na minha cabeça. É como se eu não tivesse entendendo o que o cara tava falando. Eu acho que, eu tipo, ah, eu li errado, não, peraí, deixa eu ler de novo. Aí eu vou no automático lendo umas três, quatro vezes, não, pera. Eu já li umas 3, 4 vezes aqui, eu não sou um disco furado. Alguma coisa tá errada nesse trecho. <risos> aí eu vejo, realmente, o cara tá falando alguma ideia que não segue ali, eu, é como se eu tivesse bugando, entendeu? É como se fosse uma, tipo, uma, uma máquina de ler um livro assim, vai lendo o um livro, aí buga na, numa, numa leitura como se tivesse riscado o CD. É muito estranho. Não sei se acontece isso com vocês.
0: Eu fico, eu fico exatamente da mesma forma quando eu, eu vejo na minha timeline escrito o pronome neutro. Ah, isso aí me deixa estressado. <risos> isso, isso, sério, isso me deixa muito estressado. Eu tava em altas, né, hoje. Tava em alta. Pronome neutro não existe tá até aqui. Ó. Mas, na
2: real, o pronome neutro existe, né? Quando você fala assim: é, eu e nós todos. É, o todos é neutro, ele tá se referindo a tanto homem
0: quanto mulher. É, eu, isso, isso é verdade, mas não é nesse sentido que é levantada a tag, né? Sim, só, fala, só dizendo ah,
2: tecnicamente existe, né? Já existe isso sim, no, sim. no porra do português,
0: mano. Ó, o cara que. Um dos, um dos nossos conhecidos Hito aí, ele falou: pronome neutro não existe, hashtag EluDelu, meu Saku vai fazer alguma coisa de útil na sua vida real
2: eu tava conversando com o Jones até, velho, que isso é muito coisa de Jones. Mim, Manuel. De 14 anos que saiu do Tumblr para ficar no Twitter, cara, não tem. Outra Jones Manuel.
3: Não, 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 mano, é Jones o
1: cara. Ah, tá, ah é. <risos> <risos> Jones, ah, Jones. Não. Caramba. Esse <risos> é o
2: Jones Manuel. <risos> Pô, pra não. mim isso aí é o xingamento mais pesado que tem para quem é, já mal, usou o Twitter alguma vez na vida. <risos> exatamente. E se deparou com essa figura, velho?
0: Você sabe que elu é substantivo masculino, né? Isso que é mais engraçado, é mais é, irônico, né?
1: Não, é enfim, mais irônico, é masculino.
0: Exato.
1: <risos> neutro substantivo é masculino. masculino.
0: Neutro é substantivo masculino, não é? Também. É. É. Acho que é.
1: Sim, é, sim mano. neutro é. Ai, cara.
2: Enfim, é aí Cara, o
1: pior foi ver foi enfim, gente é... fazendo thread, fazendo thread no Twitter pra dizer que pronome neutro é errado, que não deve existir, não deve ser usado pronome neutro. Cara, você precisa fazer uma thread pra falar que, que merda é merda.
2: <risos> Pô, que o, o, Jones, o Jones aqui, ele falou né, mais cedo que dá graças a Deus que essas pessoas estão se preocupando com isso e não a virar comunistinha querendo controlar a vida dos outros, né, Jones?
3: Cara, eu eu coei <risos> nessa daí, cara. Já, já me arrependo de ter falado.
0: <risos> um cara, olha só olha só Tem, tá na, no Strange também, George Orwell né, e aí os caras começam a postar aquelas imagens que o cérebro sai da, do indivíduo e forma um banco, outros formam um elefante caminhando, eu acho muito <risos> engraçado olha aí o jovem descobrindo George Orwell por causa da Manu Gavassi eu já conhecia ai Nossa. olha... É muito engraçado, velho, aquele Vocês estão ligados aquele meme, né, que sai o cérebro E aí forma um outro O um indivíduo feito de cérebro Jogando o um xadrez, xadrez Feito de cérebro <risos> também
2: Cara, é foda, porque Totalidade, Quando véio. você termina de ler um livro, cara, você quer falar dele Pra todo mundo, mano, tem esse negócio também Porque, é. por exemplo Quando era, sei lá, pré-adolescente li o Pequeno Príncipe, eu falei Caralho, que livro foda, mano, um bagulho Aí, tipo, hoje em dia tem muito isso, mano A pessoa leu o, pr o primeiro livro e fala, nossa, que bagulho foda às vezes acontece
0: Exatamente. isso é, quando eu fiquei sabendo quando eu entrei pro os livros mais conhecidos, um deles era o George Warren, né então eu peguei os três livros dele que eu tinha em, em mobile pro Kindle, que era o 1984, Revolução dos Bichos e Como Morrem os Pobres e outros ensaios lá e eu li um atrás do outro e aí me dava aquela coceirinha de ah, tu já, de, já leu, de ficar citando <risos> o cara, né? E aí me cara, lembrei...
2: Você vê, o, você vê um porquinho na rua, você fala, oh, esse porco parece até o Napoleão.
0: <risos> 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 Primeiro eu quero saber como é que tu vê um porco na rua, onde é que tu
2: mora?
4: <risos> <risos> cara, é, mano, é que foi a
2: primeira coisa que eu pensei, mano, tá, um cavalo e então, ah, tal, tá. você fala,
4: nossa, o Sansão ali... <risos> <risos> Ai, caralho. É tipo o... aquelas,
1: aquelas feministas liberais Perguntando da hora, a cada 30 minutos Quem é John Galt? Mas tem é,
2: feminista que fala isso? John Galt, tipo, liberal, do... né?
1: Aquela, aquelas meninas do Livres, lá do Rio de Janeiro Ah, tá
0: é. Cara, em falar em, falar, em falar em contradição, eu vi No No, no, no YouTube do, no, no canal do YouTube Do Orientação Marxista um rapaz comentou lá que é marxista também e tal.
2: Ah, pensei que a o... contradição já tinha visto. Tipo, orientação e marxista já se contradizem. <risos> é, é,
0: é quase isso, é quase isso. Mas o cara que comentou disse assim, olha, eu sigo seu canal e eu quero ter uma conversa contigo, porque tu é isso e é aquilo, é aquilo outro. Aí, e o cara se autodeclarando marxista, etc. Fui ver, o cara é cristão marxista.
1: <risos> ah, não.
0: E aí ele tava, queria fazer uma conversa com o Gustavo para saber como seria as famílias no comunismo. Ah, aquilo ali me parece que... Eu acho que se tivesse um espelho dava para ver a fumaça aí da minha cabeça. Assim. Tem, Começou tem a me torrar um, o cérebro. Tem um textinho Meu do
2: cara, Marx que não. é a, a questão judaica que ele destrói o cristianismo, né? para falar do judaísmo também. E, e pô, é, é todo... É, é, Geral sabe, né, que é. O ateísmo é absoluto no marxismo, né? Não tem como ser diferente.
0: Cara, eu não oh. consigo, eu não encontro eu eu espiritista
1: vocês. Peraí, 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 peraí só ir? só pra
2: falar um negócio da orientação. Eu queria perguntar pra ele, mano, juro que eu queria mesmo perguntar pra ele se ele acredita que tem alguma coisa errada em Marx ou ele acertou em tudo, mano. O que, que você acha que ele
0: pensa? Olha, aí a gente vai entrar naquela parada que é. Eu, eu, já, eu já tuitei, tu já tweetou, todo mundo já tuitou. Marxista ou é muito, muito ignorante, ou é desonesto. Porque o cara sabe que tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem, ele sabe disso. Ele prefere ignorar, prefere não falar, o cara é desonesto. Acabou. Eu é isso aí. Eu conheci
2: um autor que não estivesse errado, pelo menos em uma vírgula ali, cara. É um negócio Exatamente. É, falei eu... municipalista.
1: É, enfim. É... Vou ler um tweet aqui vocês vão tentar adivinhar de quem que é esse tweet. Ih, rapaz. Ó, vou ler o um tweet. Se pudesse descriminalizar o aborto hoje e oferecê-lo no SUS, eu faria. Vejo esse tema como prioridade. <risos> Caralho, Ai,
2: isso é meio foda. Va... Porque é geral, pode né? ser desde Sabrina Fernandes até Helena Landau, velho.
1: Pode ser. É, até um
2: liberal, cara.
1: Cecília a Helena Lopes, Landau. Tu tá... Liberal do Livres.
2: Nossa, eu cheguei perto então, <risos> oh, eu
4: imaginando <risos> tá a falando. Helena
2: Landau falando isso, velho, na moral. Então, <risos> cara, Landau. assim, é
1: absurdo. Você não sabe mais. Tem liberal falando um monte de merda, você acha que é um cara totalmente de esquerda falando. E, e,
0: e quem é que fala. Quem é que, e quem é que ganha com isso aí? A esquerda, ah, pro... esquerda, esquerda né? fica, fica cada vez mais forte A narrativa dela fica cada vez mais forte Caraca, Vocês viram é... que o Alberto Fernandes o... A da, Do lado da Argentina falou Decidimos declarar serviços públicos De telefones celulares, serviços de internet E televisão por assinatura Dessa forma garantiremos o acesso a eles para todos Repetindo Repetindo Decidimos declarar serviços públicos Os telefones celulares Internet e oh televisão por, uh, por assinatura Aí garantimos acesso para todos. E vai Cara.
2: nacionalizar então velho?
0: É socialização Em tempo real Em tempo real velho. A gente está vendo a, como é que se diz a Venezuela... comunização? Venezuela. Não, não, não. Como é, como é que dizem Venezuela. quando querem querem fazer com a, o Haddad queria fazer com a mídia no Brasil? Eles estão é, democratização
1: a, aparelhando democratização da mídia a, é, aparelhando é o que eles chamam, democratização da mídia exatamente.
0: aparelhando aparelhando os canais é, é, é. de comunicação. Nesse caso, eles estão aparelhando uh, a internet. A televisão Caraca. por assinatura Caraca. e os telefones celulares. Ou seja, eles agora têm acesso ao que tu vai fazer na internet ou não. Cara, Também você tem viu isso? o
2: editorial do Contra Globo FKD. em 2013 sobre a democratização da mídia do PT, velho? Puta, é um editorial muito foda, que nem se você vê hoje em dia nem parece que era do Globo, tá ligado? Mas Caralho. muito foda, vou deixar aí pra vocês, o, o Jack vai colocar no, nos links aí pra vocês clicarem e lerem, mano, é um bagulho foda mesmo que ele conclui que aqui é impossível fazer um, um, não diria impossível, mas só que eles dizem que é impossível fazer uma democratização da mídia igual a Venezuela fez, né, que eles dizem que o PT tentou importar para o Brasil porque aqui a mídia é muito forte e o que e não precisa ser na, é, democratizado porque já tem uma pluralidade grande e já tem concorrência e o que que faz a democratização é a livre concorrência cara é um negócio que eu falo caralho mano a Globo falando isso velho ah é, é, que, que é
1: tem a concessão estatal ali né ah, ah é, de é. filho da puta <risos> tem, oh,
0: oh, pra para mim colocar isso aí no, no, na descrição você tem que mandar aqui no Discord aí eu eu vou me lembrar e coloco senão não não esquece
2: Demorou, demorou. É, é... Queria aproveitar também para falar de uma página que ela está viralizando, assim que é o Bitcoin Street Art. Ele está postando fotos do mundo inteiro. Da Malásia, Paquistão, Brasil, México. Todos os lugares com adesivos né, colados em espaço público para usar Bitcoin ou uma mensagem monetize o estado, use bitcoin qualquer coisa assim, aí você tira uma foto e manda para eles, eles postam se vocês entrarem no perfil deles agora vocês vão ver um negócio muito bacana, velho, é um movimento descentralizado, né, cada um fazendo ali sem nenhuma liderança mandando e, e se espalhou no mundo inteiro, cara eu já até fiz meus adesivos aqui para colocar na prefeitura, assim, na frente da prefeitura <risos> deixa lá,
1: velho <risos> top
0: tem que fazer mesmo. Isso aí é o tipo de prática que leva a informação a mais pessoas. Eu, eu apoio completamente.
1: Cara, eu coloquei. pra fazer, ó... que dá pra fazer, assim, ó, ó, que dá pra fazer de... junto? Não, simplesmente <risos> lá, tem que pra, pra falar eu, sobre... O, eu,
2: o meu adesivo é o seguinte, é assim, bancos de merda, use Bitcoin, tá ligado? É logo pro Peixe. povão ver, assim, porque o povão tá irritado com o banco e já vai ver o bagulho ali, né? Já vai...
0: Sabe o que seria interessante? Hum. O, o banco te rouba o Bitcoin, não.
2: Nossa, esse é da hora, hein?
0: <risos> o banco te rouba o Bitcoin, não. Ah, e eu, esses dias eu vi uma página comunista falando Ah, os bancos, os bancos, os bancos. Os bancos, a maior parte deles, praticamente todos eles, são uh, tem 90% do Estado com o um dedo ali em cima. E os caras querem mais Estado. Os caras querem mais Estado.
2: Cara, é uh, um negócio uma... que eu vejo muito contraditório nos liberais, né? Porque... Eles dizem que o, o setor privado é melhor e tal, e que não tem que ter intervenção, não sei o quê, mas quando é para os bancos liberais, eles abrem as pernas, né? Eles falam, não, novo aí fazer isso por causa do estudo daqui. Eles já não tem mais uma filosofia como princípio, né? Eles não têm princípios. O negócio deles é um tecnicismo que parte ali de uma modulação matemática que pode dar qualquer coisa, né? E o que essa coisa deles não falar não, é certo aqui, ó, é ciência.
1: Então, uma, falando em Bitcoin, uma ideia, é, acho que muito boa para popularizar criptomoedas, é fazer o seguinte: é fazer um cálculo aí bem modesto, né, de quanto que o brasileiro paga de imposto, porque segundo algumas pesquisas de, de opinião, um quarto da população sequer sabe que paga imposto, né? Nossa. E quase a totalidade não tem a menor ideia do quanto paga, né? Que é, é esse três quartos que sabe que paga, a grande maioria não sabe quanto que paga quantos uh, SUS... você ainda
2: não sabe da inflação como é que corrói o seu dinheiro de forma que o estado faz isso né pô
1: não exatamente aí daria para você colocar assim ó você paga tanto imposto é, fuja é, tipo fuja deles com bitcoin alguma coisa assim entendeu
2: Caraca, é... não paga
1: impostos use bitcoin ó. é tipo isso <risos> aí você coloca um qr code para um link né para redirecionar para um vídeo explicando é, quais são os impostos e como que foi feito o cálculo, para a pessoa ver que não, realmente, é verdade, ele paga 70% de imposto. Não é não é os 35% que o pessoal fala, que é de imposto em cima é, do PIB, né? Porque, assim, o Estado gasta muito e isso aumenta o PIB. Aí o Estado ele cobra uma porcentagem em cima da iniciativa privada e não em cima do, do próprio Estado também, entendeu? Essa porcentagem não faz nem sentido, dessa porcentagem de imposto em cima do PIB. E a, a, eu acho que o, o que chegaria mais ou menos próximo da realidade Seria você pegar apenas o componente privado do PIB e ver o quanto que o imposto representa em cima apenas do componente privado do PIB. Aí você teria uma noção real do quanto que o Estado tributa.
2: Isso é uma teoria do Hoffman, não é?
1: Para rever o
2: cálculo do PIB.
1: Que é o PIB privado remanescente, né? Seria mais ou menos isso.
0: Eu fiquei sabendo que tu não consegue mais sair de casa, por isso que tu tá fazendo podcast com nós todo dia, né? O cara tá tão inchado no Oxford que não consegue mais sair de casa. Não consegue <risos> passar pelas portas.
2: Cabeça não passa mais, né? <risos> Mas falando
0: Ver isso aí agora, mano. falando isso aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, se vocês forem ouvir o manifesto, uh, ouvir, ler o manifesto libertário dei uma atenção especial para a parte jurídica, pra, pra, tá mais pro finalzinho, é uma parte bem interessante. Pô,
2: eu vi um, uma pergunta assim que o que seria exatamente o, o libertarianismo? Seria uma ideologia, ideologia política ou um, uma teoria de, de, de direito? Sei lá, com judiciário, não sei como é que falaria. É direito. tudo um
0: pouco. É. é tudo um <risos> mas pouco, é,
2: é, é mas diferente, é uma... cara. Porque a, 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 eu acho que é uma das únicas assim, das vertentes que defende realmente uma ética, né, um princípio fundamental, assim, que é claro e não tem como se entortar para fazer alguma outra Exato. coisa. Exato.
0: Né? E qualquer entortada de sair já sai fora dela. Tu não tá dentro do, dos parâmetros para se encaixar nela. Então tu já não tá mais dentro do libertarianismo, Tu tá falando de outra coisa já. A gente, é, tá é, a, gente, é, a gente pode <risos> reduzi, reduzir, resumir como uma teoria ético-jurídica com base na propriedade privada, acabou, pessoa que relativizar isso aí já é liberal, minarquista, monarquista o cara que for, mas não é mais eu vou falar isso sempre que eu puder o cara que disser assim ah mas, mas dá pra acabar com o Estado por dentro, porque tudo bem cara, tudo bem, dá mas tu não se encaixa nos parâmetros que definem um ANCAP, tá? Quer usar o aparato estatal? Usa. Quer se dizer assim, eu sou ANCAP? Diga. Tu não é. Acabou. <risos> é isso. Eu vou falar isso todo vídeo, todo vídeo.
1: E é só mandar aí... aquele, aquele podcast inchado de ontem, Jack.
0: Ah, tu, tu acredita Quase que eu...
1: duas horas de puro massacre oh, em cima dos gradonistas.
0: Puro ódio. Ó, oh, tem um vídeo do Jones aqui chamado Educação Popular e Consciência de Classe. Manda link. O, a língua. A thumb desse vídeo dele tem o Paulo Freire. Ó, oh, Paulo Freire. E o Não. Grancy.
3: Eu vou mudar meu nome, cara. Vocês ficam falando de Jones, eu toda hora eu paro pra olhar, eu falo, ué, o que, que vocês estão me chamando de?
0: <risos> <risos> Pô, que merda, cara. Se eu fosse, tu mudava de nome, porque esse nome aí já não é meio inquisto.
2: Pô, compartilhar o mesmo nome do Jones, mano, é foda, velho. Né? É, é, mano,
3: é, é, eu, tava é. Com, eu tava pensando na ideia de compartilhar o mesmo do Indiana Jones, né, cara? Que, porra, o
0: cara Pô, é foda. É ponto Indiana vista, não é, né? é substantivo feminino? E
2: ah, é, nil, é neutro pô.
0: É neutro é também é <risos> <risos> não, Mas olha só uh, você, para, uh, A Thumb do Jones Eu nem vi esse vídeo, já vou falar pra todo mundo que Ah, mas tu falou algo errado Cara, eu nem vi o vídeo, não, eu não vi A Thumb é o Grancy E o Paulo Freire E o, o título é Educação Popular e Consciência de Classe Eu já vou avisar o, Tem... O, um, uns marxistas aí, depois eu vou, eu vou postar na descrição, ou não, se eu me lembrar, não sei, mas tem uns marxistas aí que cons conseguiram chamar um cara que é especialista em Paulo Freire, e eu até postei na minha página lá, o cara é especialista em Paulo Freire, ele escreveu um livro lá com a ajuda da mulher de Paulo Freire, e o cara que é especialista em Paulo Freire, ele fala com todas as palavras, Paulo Freire era marxista e era grancista, o cara tinha suas bases e raízes, raízes uh, teóricas consolidadas no grancismo e principalmente no marxismo, um cara teórico falando com outro marxista, dizendo quanto Hegel e quanto Marx foram importantes na, para a estruturação da teoria, do Paulo Freire Marxistas falando abertamente isso E isso tem que esquerdistas Que dizem que é mentira Tem esquerdistas que, que se, não, não, não aceitam isso Os caras falam abertamente O cara é especialista O cara escreveu o um livro com a mulher do Paulo Freire E fala abertamente o cara, A teoria dele é baseada Tem raízes fortíssimas E é impossível não falar é impossível falar de Paulo Freire e não falar de Marx. Olha isso. E esse é o patrono da educação brasileira.
1: E sobre ser o patrono da educação brasileira, o primeiro comentário... Tá, uma mulher aqui falando... Homem do céu, é o, é o meu tema do projeto de mestrado. Tipo, como se isso não fosse super comum na, na pedagogia, como tá? Se fosse... Como se fosse Paulo Freire... Como se <risos> não, não fosse novidade. todo mundo, né? Nossa, que surpresa. Justamente o <risos> meu tema. <risos> É sacanagem. Com, ó,
0: comentando aqui para dar aquela estimulada nos algoritmos. Você é foda parça, não desanime nunca. Muita <risos> força, garra, vontade de viver e uma boa pitada de ódio. Beba água. Que? É. Só é. só é. Pitada de ódio, aí, beba é. água.
2: Só é. faltou
1: mandar o cara comer cenoura também, meu. É. Não, o outro cara aqui só pode estar de Pô. deboche. Jo 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 está cada dia mais bonito.
2: <risos> a menina aqui, mano A menina Grance e Paulo Freire na miniatura do vídeo Não tem como não clicar imediatamente
1: <risos> Viu? É Sua bosta eu...
0: Cara, eu tô, te... eu tô tentando Achar o vídeo Do Cara, dos ele caros. tem um
2: vídeo aqui que fala assim O marxismo é eurocêntrico O que me lembrou um dia que ele defendeu Que Marx não era branco Lenin não era branco, Stalin não era branco <risos> Ele diz que devido ao contexto da época Eles não eram brancos Ou seja, É que para ele, branco não é uma cor né? É uma classe social
0: isso. Ah, achei Aqui, ó. olha só O nome do canal é Filosofia Vermelha E o nome do dono do canal é Glauber Ataide E ele convidou alguém chamado Chacon Eu quero que vocês Me digam se o áudio vai ficar bom aí Mas escutem isso aqui
3: Daniel Chacon, ele é professor efetivo e pesquisador da Universidade do Estado... Tá
0: bom o áudio, gente? Tá, tá bom. Tá, vou botar de novo, então.
3: Daniel Chacon, ele é professor efetivo e pesquisador da Universidade do Estado...
0: É, trancou. do
3: Estado de Minas Gerais, né? tem um, um longo currículo com uma ampla e diversa formação, né? ele vai se apresentar em breve, e hoje o nosso assunto é Paulo Freire. É, o Daniel ele lançou recentemente uma obra sobre a pedagogia do oprimido. Ele foi o organizador dessa obra. E ele vai comentar aqui um pouco sobre quem foi Paulo Freire, em que consiste o pensamento, a pedagogia de Paulo Freire e por que que o Paulo Freire ele é tão odiado pelos conservadores e reacionários aqui no Brasil.
4: Nós, como, como você mesmo mencionou, Glauber, nós lançamos há pouco tempo um livro é, chamado Pedagogia do Oprimido em Perspectiva e entre os autores desse livro, nós contamos com a colaboração da doutora Nita Freire que é uma pesquisadora a esposa do Paulo Freire a herdeira intelectual dele então assim, ele nesse sentido ele começa a sua reflexão é, tendo muita influência do pensamento francês filosófico francês o que nós chamamos aí de personalismo cristão. Então, ele começa nesse contato inicial, progressivamente, ele vai realizando leituras de Marx, que vai, vai, vai ajudá-lo muito no desenvolvimento do seu trabalho. Então, assim, ele acaba estabelecendo muitos diálogos com Marx e com a tradição marxista de uma forma assim mais ampla. Então, ele declara muita... É, é, e deixa muito claro... A relação e a contribuição, por exemplo, de Lukács, de Gramsci né, e tantos outros autores aí da tradição marxista. Embora o próprio é, indiscutivelmente ele é um pensador de tradição progressista, socialista, marxista mesmo ele não gostava muito de se apresentar assim, como
0: marxista. Gente, eu, vou, eu botei pausa, mas vou voltar para vocês escutar essa barbaridade de novo. Olha, escutem essa parte de novo. Ducati, oh.
4: de Gramsci né, e tantos outros autores aí da tradição marxista. Embora o próprio é, indiscutivelmente ele é um pensador de tradição progressista, socialista, marxista mesmo, ele não gostava muito de se apresentar assim, como marxista.
0: Por que será, né?
4: Contudo, assim, é <risos> inegável a, a herança e a presença de Marx no O Freire, nesse sentido, ele está dentro dessa tradição de autores brasileiros marxistas. Então, falar da história do marxismo no Brasil, por exemplo, nos obriga, em algum momento, passar, então, pela contribuição do pensamento do Paulo Freire.
0: Vocês ouviram isso?
4: Esse é um cara especialista
0: em Paulo Freire, falando dele. Se esse vídeo não é o suficiente para uh, provar para os esquerdinhas que Paulo Freire é altamente ideológico, então eu não sei o que, que vai fazer isso. Vocês conseguiram? É, ficou audível para vocês ouvirem?
1: Sim, perfeitamente. Sim,
2: sim. E, e eles têm que passar essa ideia de neutralidade para a ideia entrar mais fácil nas pessoas, né? Quando você passa uma ideia sem mostrar a cara dela, mas com uma cara mais... Não, isso aqui é neutro, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é, é o certo e tudo mais, aí você... A aceitação é diferente, né? Você fala, não, isso aqui é marxista, já deu um rótulo ali que muitas pessoas já vão rejeitar, né? Só antes mesmo de ver. Aí eles precisam
0: dessa neutralidade Exatamente E não, so, não somente isso Mas também a gente percebe Que autores liberais Cara, liberais Lendo o Mar uh, Freire E dizendo, é, eu, eu consegui achar Algo velado aqui, cara Como assim algo velado? É tá na, escancarado, escancarado É escancarado Ah, mas tem uma frase lá Porra Uma, tipo
1: tem algumas <risos> frases que não são marxistas
0: e a gente livro, é Exato. E a gente é. volta para aquela parada que a gente estava conversando no início. O quão importante é a divulgação das ideias verdadeiras, daquilo que a gente realmente enxerga. E não essa, essa hipocrisia escancarada e deturpada estatal aí. A gente. Isso é muito importante. Um vídeo desse aí de marxistas falando abertamente pega a visualização pra caralho, velho. Pra caralho, todo mundo dizendo, "Bah, o Paulo Freire é bom, por isso que ele é bom". Como assim? É por isso que ele é bom? Cara, e... eu, eu acho
2: engraçado quando tem um diálogo assim entre marxistas, porque sempre sai algumas barbaridades, né? Teve um um diálogo lá do Jones Manuel com o Saia da Matrix, que eles começaram a falar a verdade do que eles pensam mesmo, né? Que tinha que matar gente inocente, não sei o quê.
0: E, e, tinha e que o... censurar, fechar as coisas. É. Liberdade pra quem, né? E, <risos> Realmente. e no
2: outro dia tá ali, eles como o, o, o auge da liberdade nos noticiários, né, cara? é Uma coisa que... É até revoltante, né, que você vê que não condiz com a realidade ali, tá, tá na cara ali, cara, é só pegar o trecho e mostrar, ele mesmo diz, não é eu que tô dizendo, ele que diz, e isso ele não passa é em nenhum lugar.
0: Não, olha, e olha só, olha que loucura, tem um comentário aqui no, no vídeo do Jones Manuel, Antifa Condendê, é o nome do cara, o nome do cara já <risos> mostra que o cara tem uma deficiência cognitiva. Aí o comentário dele, me dói ver pobre de direita comparando esses discursos da classe dominante, mas eu confesso que o processo de alienação eles fizeram com muito êxito. Cara, eu só tenho uma, um, um, algo para te dizer, se tu é esquerdista, tu apoia o Estado, mais Estado, a pessoa mais pobre, intelectualmente mais alienada é tu? Tu não foge de padrão nenhum. Eu, te, eu creio tu, tem um monte de gente aí. Não. E ainda fazer um termo pejorativo como pobre de direita. É dizer porque o cara é pobre, o cara é alienado por isso. Os caras são uns animais intelectuais. Olha, eu não. Eu não é, tenho. É, cara, é,
2: e eles têm muitos desses termos, né? Que nem capitão do mato, quando é um negro que não apoia o movimento negro. sempre tem uns termos muito pejorativos que. Se, e, se reverter, se fosse outra pessoa falando ali, ele ia aparecer no noticiário amanhã, capa de jornal, vai ser
1: preso. É, assim, você falando que quando esse pessoal, esses youtubers de esquerda se juntam e começam aí os absurdos teve um, acho que ano é Revolução um podcast que o Jones participa uh, isso é, virou clássico, né? Acho que ano é retrasado, se não me engano uh, falando que não teve a, a, aquela aquele assassinato, né? É, pela, por fome que o Stalin provocou na Hungria, o, na, o Ucrânia, Lodomor, na, Lodomor, na Ucrânia, na verdade, na Ucrânia, é o Lodomor, é, exatamente, na Ucrânia, que morreu acho que de 6 a 7 milhões de, de pessoas, né, alguma coisa assim, e falou, não, isso não aconteceu, isso é mentira, fake news. Cara, fake eu não news. entendo
2: <risos> se eles falam que não existiu, ninguém morreu ou não existiu porque não foi intencional, eu nunca entendo o que que eles defendem.
0: Eu vejo, eu vejo essa, essa dialética aí, né, como algo que acontece hoje. Hoje a gente vê muita merda acontecendo, progressistas fazendo merda, direitistas, estatistas fazendo merda, a gente vê tudo isso. E a gente futuramente vão olhar para trás na história, ver os dias de hoje E não vão saber a quem culpar, a quem olhar e dizer Ah, foi ele, ele fez efetivamente isso As pessoas têm, estão num grau de ignorância tão absurdo Que elas precisam de um Hitler para dizer Esse cara é mau, ele fez isso Eles não conseguem olhar para o causador do Lodomor, né? E dizer, ele efetivamente fez isso. O cara foi lá, expropriou muita coisa, as pessoas morreram de inanição durante muitos anos. Né? Foi, levou mais de um ano para morrer muito, essa, essa gente, né? Cara, então não foi a algo é efetivo. Horrível, não foi algo efetivo assim. Efetivo, não, eu usei a palavra errada. Não foi algo imediato. Ele chegou e meteu a bala na cabeça de milhares de pessoas. Não foi assim, então justamente por não ser uma coisa tão imediata que a história é corrompida, tu não consegue olhar para trás e dizer olha, isso aconteceu dessa forma, né? tu pode corromper a história justamente por não ter essa mediatização. e hoje em dia a gente percebe essas deturpação nas coisas que acontecem realmente o, o, pessoas do, fu do futuro <risos> vão olhar para trás e não vão saber dizer o que, que aconteceu ah, isso aqui foi foram, é aquela velha história, né? Olha, ah, ele deu merda porque teve um governo liberal, sabe? E aí vão olhar pra trás e dizer, é, será que é isso mesmo? É, não a consegue. crise de
1: 29 foi a, a crise do liberalismo, estava O um mercado totalmente ter... descontrolado
0: sim porque não tem aquele aquela aquele ali para te dizer olha aquele cara é mal
2: cara é, é que nem o, o agora né o governo bolsonaro já tá sendo intitulado como liberal o macri também e mesmo não tomando as medidas de livre mercado né o que que ele fez até hoje fez o a lei de liberdade econômica e só não sei se teve mais alguma coisa de privatização acho que não teve nenhuma efetiva o teve mas, alguns só. né concessão né é isso, concessão. É nem uma privatização total, né? É, uma nem é. Só. Então, você vê, assim, muita pouca coisa feita, cara. Por isso que a gente falou da última vez, né? Que o Salim Matar saiu, esses caras aí. Porque viu que por dentro não dá pra fazer muita coisa mesmo.
1: É, o, temos... o Salim Matar viu que realmente a política mata qualquer ideia de gradualismo, né?
2: Ah, você ah. não fez essa. <risos> ah, muito bom, muito bom, bom. com aquele som lá. Tê, tão, tão.
0: Oh, muito bom, muito bom. Todo dia.
2: Todo <risos> é <a> mesma Todo <risos> dia.
4: Todo dia. Tem mais graça.
0: Vem, <risos> vem, oh, Temos uma notícia boa, cara. A notícia boa é que temos há 100 dias já sem o uh, um ministro lá da, da, da saúde. A única coisa ruim é que ainda temos outros ministros. O bom seria não termos nenhum, nem presidente, nem vereadores, mas já tá caindo aos poucos, né? Eles vão saindo, mas infelizmente vai entrar outro governo, que nem a gente conversou aí, o municipalista ali, vai entrar, né? Mais ministros, a merda sempre tende a voltar na nossa cara. Mas, por enquanto, tá bom, né? Tá algo, tem, tem político aí saindo do governo, o político a menos pra poder intervir nas nossas vidas. Ah, e, e você
2: percebeu alguma diferença, assim? O, pra mim, o, o corpo ali que tá, os caras falam, não, tem que ter ministério pra isso, ministério pra aquilo, saiu diferença nenhuma, cara.
0: Diferença nenhuma. Pelo contrário, <risos> se, se tivesse... Parou, Nem se <risos> Pelo contrário, se tivesse o um ministro, aí que a gente ia ver algo, a gente ia ver o quê? Intervenção. A gente ia ver burocracia, a gente ia ver realmente eles agindo, mas agindo como? Pelo lado, sempre pro, pro lado ruim, sempre para dificultar as nossas vidas, né? É o... E é isso que a esquerda quer, pede, implora. O Lauzi
2: falava que o governante tem que não agir, né? Que o princípio do governante deve ser não agir. Ele falava isso... 500 anos antes de Cristo. aí os caras não aprendem, velho. Tem, tem que aprender
0: muito. <risos> os caras não aprendem. Lembrou aquela música? 500, 500 anos e o Brasil é uma vergonha. Polícia fuma pedra, moleque fuma maconha.
2: <risos> cara, falando de polícia, cara, eu tava pensando num dia desses que... É muito engraçado a esquerda porque eles apoiam muitas, muitas medidas autoritárias, assim, ao mesmo tempo que são contra a polícia e o exército, ou seja, eles querem que a polícia e o exército façam uma coisa, só que são contra a própria polícia e o exército, tá ligado? Tipo, não faz sentido algum.
3: Na verdade, eles não são contra a polícia e o exército, eles são contra a polícia e o exército que não seja completamente submissa a eles, sabe? A tiver, a verdade. Das
0: armas, tá é isso que eu ia falar. Eles são contra a polícia e o exército do governo vigente. Quando o governo é deles, aí eles ficam pianinho.
1: É, a, a, aí a polícia militar é boa. É,
2: a, a Venezuela é a prova disso, né? O exército vermelho lá da, da União Soviética e tudo mais.
0: É, e falando nisso, hoje eu recebi uma notícia de que tem um cara que faz aí uns trabalhos de quebra galho aí pra, aqui na cidade. O cara tá foragido eu é, mas o cara super gente boa né, nunca fez nada de errado. Eu, mas que merda, que estranho isso aí. Fui ver os comentários. Um vizinho ou o vizinho não, o filho da puta né que se fala. Ele denunciou por aglomeração. Qual era a aglomeração? Aglomeração e agressão. O cara tinha ido na casa da ex e tava agredindo a ex. Aglomeração e agressão. Os policiais chegaram. Atirando não, vocês terem noção Aí eu fiquei meio peco isso aí, Eu chamei a parente desse cara oh, O que aconteceu? Ah, eu tava lá, na verdade não aconteceu nada disso Meu tio tava conversando E ele se, se Ele começou a gritar com a minha tia Minha tia gritou O vizinho disse que tava sendo agredido Os policiais não averiguaram nada Desceram da viatura Botaram a viatura na porta Já desceram com a arma e atiraram Chegaram atirando com criança de 3 anos em casa Chegaram metendo bala O cara fugiu Tá foragido O cara não fez nada Ela falou, meu tio não fez nada Nem agrediu, nem psicologicamente Nem moralmente, nem fisicamente, nem nada E a polícia chegou atirando Se tivesse alguém na frente Uma criança tinha morrido, porque chegaram atirando A polícia não averigou Por nenhuma Chegaram atirando Isso eu, eu, é só pra eu, vocês eu... terem noção, né
2: eu te pergunto o que vai acontecer com eles, cara.
0: Não, e eu te pergunto, eu faço outra, eu, outro, eu te respondo outra pergunta. Imagina se tivesse acelerado uma criança e morrido. O que que ia acontecer com eles? Nada. Não,
1: ia ah, não umas se fosse férias um, um, um tempo. favelado, aí ia acontecer. Mas se não for da, da turminha, da lacrosfera, que protegida pela turminha da lacrosfera, aí pode matar, que eles não estão nem... É, se Exato. virar
2: um Marte e ganhar muita mídia, aí faz alguma coisa. Se não ganhar, ah, mídia, então não faz la...
0: Mas faz alguma coisa dentro daquele, né? Ah, o é, cara vai ser é. processado por isso aí. Quando, a, a, quando, morre, <risos> quando morre a mídia ali, aí o cara foi suspenso da corporação, pegou prisão preventiva dentro de casa, ou, é. aquela prisão, né?
2: E é isso aí. Não nem de ganhar salário, né?
0: Uma coisa foda. Ah, aquilo ali me deixou assim. Ai, o meu dia ficou... Eu, eu fiquei puto com aquilo ali, cara que a gente sempre tem a tendência a olhar para as outras pessoas e nunca imaginar que isso vai acontecer com a gente. Mas, olha, imagina se eu, tô, se eu brigo aqui com alguém. Ou, ou simplesmente a TV está alta, ou entra duas, três pessoas e deduziam por aglomeração. Chega um policial alterado aí, né? E, sei lá, dá um tiro na minha barriga e eu morro. Ou um parente meu... Ah, foi sem querer, o cara tentou me, me pegar a arma de mim. E nada acontece. E a gente tem a tendência de olhar para a situação dos outros e nunca imaginar que pode acontecer com a gente, mas pode, cara. A gente está num sistema cruel que mata as pessoas, sequestra, prende. E as pessoas acham isso normal. Ah, se tu não fizer nada de errado, Tu,
2: tu vai ficar bem, não, não é assim, não. É, no começo eu falei que não é uma ditadura, né? Mas dá pra falar que é também, né?
0: Cara, não é uma ditadura enquanto tu não é, 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 é tu não tá sendo atacado, né? Mas é. quando tu percebe na tua, o ambiente à tua volta, aí tu consegue entender que na verdade tu não, tu não tá sendo atacado porque tu não tá vivendo tu não tá fazendo nada, tu não tá se expressando porque até expressão te leva preso
1: é, experimenta dar uma entrevista falando mal do ministro do STF por exemplo é, temos,
0: temos um nosso amigo aí que pode é, vou deixar meio de canto mas
1: Pode dar merda também. merda. Falei pra ele e falou, cara. Pode dar ruim. O, o Dan...
2: Só pra fazer a parte do STF, o Daniel Fraga não... nem chegou a ser no STF, né? Foi por um juizinho qualquer que foi lá e fudeu a vida do cara,
0: velho. Juiz, o que bateu na porta dele?
2: Não, não. O que teve uma briga lá com a juíza lá, né? Não sei o quê. Aí começou. A não, ele um... xingou
0: ela de vagabunda. Aí
3: ela falou, não sou vagabunda, não. E aí processou ele. É, se eu não me engano, foi mais de milhão, cara Foi, foi um ponto não sei quantos Milhões de reais Por chamar ela de vagabunda ela Aí ele fez outro vídeo falando É vagabunda mesmo Quero
2: ver <risos> que quero ver entrar na minha conta é, Falou Tenta ele bloquear mostrou que conta ela conta no fala... <risos> <risos> Muito
0: foda, né O cara é bravo,
2: meu E mesmo. ele mostrou Aí, que ela Chamou os de vagabunda tipo, também O
3: cara era milionário Ele já tava arrumando pro... Pra ilha dele, o Pacífico. Então,
4: pô. E... É outra coisa, cara. O cara tinha ali a
1: liberdade de expressão. Sim. É, só pra vocês terem uma, <risos> uma, uma ideia. É esse caso aí da, da juíza, né? Se, se uhum. o pessoal do judiciário quiser te ferrar, eles vão estar tá cagando porque tá escrito na Constituição.
2: E isso que fez pelas vias legais, né? Fora o que pode ter feito por vias não divulgadas, assim, vamos dizer.
3: Cara, eu. Eu tava vendo Chaves outro dia e. Sabe ele vendendo suco pra ele mesmo? Sim. Pra mim é isso, a justiça é isso. Ele vai lá, ele o Estado cria o processo. Aí ele vai lá do outro lado e fala: Então, eu vou defender agora. Aí depois ele vai lá pro outro lado de novo e fala: Agora eu vou atacar. Aí depois ele vai ali e fica no meio não, e fala: é Não, não, os dois estão certos. Então a gente tem aqui que ser é imparcial. Ah, pô, você é os. Assim, você são os três caras, tá ligado? Como é que você vai ser
2: imparcial? <risos> é verdade, mano. Pô, nesse caso aí mesmo do Daniel Fraga, ele mostrou a postagem da juíza chamando, acho que é Dilma de vagabunda, né?
0: Ó, oh, vou Até usar vocês. Que... Não peçam o número privado do WhatsApp do municipalista. Vocês vão ver a foto de um cara lá que não condiz com a, com a voz dele. Eu <risos> ap apaguei Apaguei da minha mente aquela foto, excluiu ele da minha lista de contatos e agora só falo com ele pelo pelo Discord, porque para mim é duas pessoas distintas, sabe? Tem o ser municipalista que eu falo aqui, a voz, né? Aí tu olha a foto, a entidade municipalista e aí tem aquele ser lá que tu olha a fotinha, assim, essa voz não parece que não encaixa nesse indivíduo aqui, tem alguma coisa está errada aí, cara? Não, eu agora eu tô, tô
2: imaginando ele. Tô imaginando ele tipo um um algodão, com óculos e aparelho, <risos> tu, tu, Não, tu, tu, não. Tu... Eu, eu, eu tava chade
0: mas... Estereótipo? Não, não, não. Não tô dizendo que ele não é tô dizendo que a voz e o ser são distintos, assim, de uma forma que tu não consegue imaginar <risos> ele falando. Eu pareço é, mais velho,
1: isso tá querendo dizer.
0: Pela minha não, cara.
1: Não, parece 20, que, 20, que, 20.
0: que não é tu, sabe? É, parece que não é tu. É a mesma coisa tu tu vê ali Jack. É. Aí tu olha assim, bah, o nome Jack. Aí tu vê ali, vai ver um guri de nove anos e meio, né? Com, a caba, <risos> uh, com dois pentei na cara ainda crescendo. Sabe <risos> o que vem na minha cabeça com,
2: quando fala Jack, mano? O, ah, cara. A, abobrinha, a, a abobrinha lá, tá ligado? Do... Não sei se é Jack, mas é o um cara que veste um terno, assim, com a cabeça de abóbora. É o um filme lá de animação? Você nunca viu, velho? Cara, eu nunca vi também. Né? Eu também daí, não. Caralho, só eu vejo essas coisas aí,
0: velho. <risos> eu só vejo Adventure Time. Aquilo frita meu cérebro, cara.
2: Você só vê <risos> os documentários, né, mano? Pra encher a cabeça. E depois você vê os <risos> vídeos do Jones Manuel para dizer. Esse aí tá? só veio
1: Democracia em Vertigem. Depois é o Jones Manuel. Ei,
4: eu
2: tenho
1: hein, que... Jack, ah, quando eu falar. tava falando, é, a... onde que cortou? Vocês lembram?
0: Ah cara, eu não lembro
1: velho. É complicado, é complicado. Você tava falando Vai.
2: Falou assim Não, foi dar o rabo e tal Aí foi bem nessa hora <risos> <risos> ah,
1: não, mano, mano. Tá, Eu tava Muito falando mano. que Aquela questão lá do Do Fraga, né Que Quando os políticos Os políticos, políticos não, né, mas os juízes Principalmente quiser Prejudicar os ancaps, cara, a coisa mais fácil Que tem e mesmo que a gente não caia necessariamente na lei de segurança nacional, porque lá fala você agir de forma antidemocrática, né? não apenas ter ideias. Mas não importa o que tá escrito. Só de você ter, ser é, contra a democracia, eles já vão usar aquilo para te perseguir. E isso ah, pode acontecer quando os Zancapis começar a tornar relevante, quando a gente forar a nossa bolha. Aí pode ameaçar a legitimidade do Estado.
0: A gente já ameaça de alguma forma, a gente se tornando re relevante aí sim. Aí a gente vai começar a se ferrar. Pra quem não sabe, pra quem está ouvindo a gente, vocês acham que o Fraga sumiu porque o cara era... Ah, ele decidiu sumir do nada? Ou porque iam expropriá ele de alguma forma? Vocês realmente acham que ele não foi torturado? Ele não foi... Ele não levou umas coronhadas? Vocês realmente acham que não aconteceu nada com ele pra ele sumir? Eu deixo essa questão aí pra vocês.
1: Não que a gente tenha alguma informação, né? Cara, que crime apesar... É então, pessoal, por hoje deu, né? É, espero que vocês tenham fragrado nessas nossas abordagens dos <risos> temas de hoje. A gente comentou em muitos assuntos e vocês estão gostando, a gente vai continuar trazendo. E a gente vai criar quadros novos também no nosso podcast semanal. Espero que vocês gostem desse novo quadro e a gente já vai estrear na próxima semana. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio.
2: É, eu só queria, é, só queria falar que estoicismo é legal, sim, mas eu só acho engraçado quando os filósofos usam isso para dar a palestra em empresa e é só isso mesmo. Valeu, é nóis.
0: E ganhar Boa relevância, noite. né? Muito bom.
2: Boa noite, rapaziada. Eu sou o Jones,
3: não o Jones Manuel, eu sou o Jones do Jones Cash. Eu entrevisto o pessoal em aí também. É um conteúdo um pouco diferente. E é isso, rapaziada. Boa noite.
0: É, um pouco diferente, ele quer dizer que ele consegue entrevistar o pessoal um cap só falando com pronomes neutros. Vocês vão <risos> adorar.
1: Pois
4: <risos> <risos> é,
1: mas, <Eu> <risos> mas
0: enfim, eu agradeço a todos vocês por estarem assistindo até aqui. Como a gente sempre fala, se vocês conseguiram chegar até aqui, quase duas horas ou mais, de podcast, vocês são fera, vocês são anarco warriors, <risos> vocês são guerreiros, gente. Uh, eu, eu só tenho a agradecer, eu vou deixar o link na descrição do Medeiros, do Municipalista, do Jones, dos respectivos canais de comunicação que eles usam, e os meus links também. Eu só peço que se vocês querem apoiar nós, se vocês querem apoiar o Jones, se vocês querem apoiar o Medeiros, o Municipalista, se vocês querem apoiar os Ancaps. É fácil, só se inscreva no meu canal, nos canais deles, busquem seguir aqueles que vocês gostam e isso já, dá, já ajuda a tornar-nos relevantes. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo
3: dia.